1: 9,
0: 85. Bienvenido una vez más a otro episodio del podcast Fitness de fullmusculo.com, al que es ya nuestro episodio número 48 y el que creo que es sin duda alguna uno de los episodios más esperados de los últimos meses porque no es más que la entrevista que le he realizado a Carlos Estro sobre la dieta cetogénica para nuestro Congreso de Ayuno y Keto. Y antes de dejarte directamente con la entrevista, Quiero recordarte que a partir de hoy, desde ya mismo, puedes formar parte de nuestra comunidad Keto, llamada Keto Bodies. Una comunidad Keto formada por personas normales como tú y como yo, que crece y aprende unida de la mano de los mejores profesionales. Ya somos más de 100 personas quienes compartimos tu mismo estilo de vida. Llevamos una dieta cetogénica, hacemos ayuno intermitente, muchos también practicamos deportes de fuerza entrenamientos, ejercicios, en fin, una comunidad que te permite rodearte de gente como tú que quiere nutrirse para mejorar su salud y su estado físico y quiere tener los conocimientos, los recursos y la actitud para hacerlo lo mejor posible. Que hayas decidido empezar este estilo de vida, este estilo de vida cetogénico por tu cuenta no significa que debas estar solo o sola en el camino. Tenemos sesiones con los mejores profesionales de la nutrición, de la psicología, de la salud, del entrenamiento todos los meses junto con masterminds que nos permiten compartir experiencias, contar nuestras historias y aprender de la mano de nuestros compañeros. Nuestra próxima sesión en vivo la realizaremos el día miércoles 21 de octubre con la doctora Génesis Tiapa quien es médico cirujano, cuenta con un máster en nutrición y dietética y es experta en dieta keto y low carb. El tema a tratar va a ser cómo elegir los alimentos con inteligencia en un contexto de dieta cetogénica. Si quieres participar totalmente en vivo en la sesión de la doctora Génesis Tiapa el día miércoles 21 de octubre sobre cómo elegir los alimentos con inteligencia para una dieta cetogénica, puedes suscribirte hoy mismo a nuestra comunidad Keto Keto Bodies que por un costo muy simbólico te dará acceso inmediato a nuestra comunidad para que tengas acceso a las sesiones todos los meses totalmente en vivo y en exclusiva para nuestra comunidad keto además de asistir a los masterminds donde vamos a estar compartiendo todas esas dudas resolviendo todas esas dudas que puedas tener y compartiendo historias de éxito que tenemos dentro de la comunidad que te pueden ayudar muchísimo sobre todo si tienes un caso similar o si tienes una patología similar pues apoyarte pues en los otros miembros de la comunidad así que si quieres suscribirte y formar parte de keto bodies te dejo el link debajo en la descripción para que puedas apuntarte hoy mismo y no te pierdas de nuestra próxima sesión junto con la doctora Tiapa. Y antes de dejarte con la entrevista, me gustaría recordarte que sea cual sea la plataforma a través de la cual nos estés escuchando, no te olvides de regalarme un me gusta, de seguirnos y de dejarnos en los comentarios, sea cual sea la duda o pregunta que tengas relacionada al tema del día de hoy o sobre cualquier otro tema relacionado con nutrición, con entrenamiento, con psicología, con lo que sea, Mientras te permita mejorar tu salud, lo tomaremos en cuenta para crear un próximo episodio. Así que sin nada más que añadir, mi nombre es David de Ponte y te dejo con la entrevista
1: traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar
0: el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMusculo.com La comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España. Bienvenido Carlos, bienvenido al primer congreso de Keto. de verdad que para mí es un honor enorme tenerte por aquí hoy. Tengo que decir que para mí fuiste la luz verde para este congreso porque de hecho te lo fuiste el primero a, a quien se lo comenté y cuando vi tu mensaje, de hecho tenía el, el móvil en la mano y me dijiste cuenta conmigo, esa fue la bandera de salida para, para arrancar con todo el proyecto. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, el placer es mío por estar aquí y la verdad que nada, encantado de poder explicar un poco más sobre lo que yo considero dieta
0: original del ser humano, ¿no? Así que nada, muchas gracias por ello. Así es, Carlos. Y me gustaría decirte que, bueno, en este congreso están asistiendo muchísimas personas y habrá muchas personas que no me conozcan a mí, habrá muchísimas personas que tampoco te conozcan a ti, así que me voy a robar unos segundos de tu tiempo para presentarme yo rápidamente y después darte paso a ti para que seas tú mismo quien, quien se presente. Así que, Nada, mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de la Comunidad Fitness para Latinoamérica y España de nombre Full Músculo, que más que una comunidad lo considero una familia, tenemos más de un millón de seguidores en las redes sociales, tenemos experiencia con más de 10.000 asesorados a lo largo de ocho años, siempre Carlos apostando por la, la adherencia, no. yo creo que es lo fundamental en, en todo lo que es la alimentación, incluyendo también el entrenamiento, así que Nada, con esa breve presentación me gustaría que seas tú mismo, Carlos, quien, quien te presente y nos cuente un poco más sobre ti.
1: Pues nada, yo básicamente lo que, lo que he hecho a lo largo de estos últimos años ha sido investigar. Investigar porque, bueno, por circunstancias personales, ¿no? De enfermedades, de personas queridas, todo esto, pues uno siempre recibe el mismo tipo de feedback por parte de lo que nosotros llamamos los paradigmas actuales o el dogma, ¿no? Y lo cierto es que nunca uno se queda conforme con lo que le dicen. Eh, siempre uno siente que se puede hacer algo más. Entonces, bueno, eh, tanto mi primo como yo, Ricardo Stroh, que también está por las redes sociales, lo que nos dedicamos es un poco a, a tratar de, de quitar todo tipo de emociones sobre la comida, sobre los hábitos, etcétera. Y, y como siempre decimos, ¿no? la, la bioquímica es la única ciencia capaz de limpiar nuestros prejuicios y lo que lo que pretendemos hacer pues es eso, ir directamente a la fuente, a los estudios científicos, eh, dejarnos un poco de opiniones, ¿no? aunque evidentemente siempre va a haber un sesgo porque estamos estudiando una cosa que creemos que es cierta, entonces bueno, aunque siempre tenemos que hacer, como decía el doctor Stephen Finney, ¿no? que sería eh, demostrar que estamos equivocados o intentar demostrar que estamos equivocados y la verdad que, Siempre que iniciamos alguna nueva investigación y demás es justo lo que intentamos hacer. Eh, al final, pues, bueno, evidentemente, siempre hay algo de sesgo y cuando tienes un mal día pues, eh, te sale todo, todo a la vez. ¿no? Pero de verdad que hay un intento de buscar honestamente cuál es la dieta más efectiva para el ser humano. Eh, yo creo eh, que la, la enfermedad no te toca. No, no es una cosa que, que nos dicen pues, bueno, que te ha tocado, tuviste mala suerte y demás sino que la salud la tenemos que ganar a través del conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, surgió la, una necesidad genuina, ¿no?, de, de una búsqueda de, de por qué comemos, de para qué, cuáles son los nutrientes y, sobre todo, cuál es la dieta más efectiva para el ser humano, ¿no?, que es, al final, pues, el título que, que le dimos al libro, ¿no? Empieza un poco como dieta cetogénica, pero luego ya es el protocolo de una alimentación efectiva, pero, bueno, es por cuestiones de marketing puras, lo de dieta cetogénica.
0: Sí, así es. Y me parece curioso, Carlos, el hecho de que de que resaltes de que has llegado a, a todo lo que es la dieta cetogénica por problemas de salud, ¿no? Yo he visto, eh, según la experiencia que llevo pues, en, eh, con este congreso y también pues con las personas que han ido participando en el grupo de Telegram que se ha creado, me he dado cuenta que la gran mayoría llega a este tipo de dietas justamente por problemas de salud. En mi caso fue fue bastante similar. Llegué, de hecho, a este tipo de dieta. No sabía que tenía nombre, no sabía que era una dieta cetogénica lo que yo estaba haciendo, pero poco a poco investigando fue que fui descubriendo y fui descubriendo pues a personas como tú, como Gaby, como todos los invitados que, que he querido traer a este congreso para que compartan todo su conocimiento. Y tú hablas de del status quo, ¿por qué desafiar el status quo? Tú dices que tú te interesaste ¿no? por conocer un poco más sobre lo que sucedía no solamente en tu cuerpo, sino pues que cómo influía la alimentación en tu organismo. Pero la verdad es que la mayoría de las personas se entregan en bandeja de plata a los médicos y pues lo que ellos les manden para ellos es santa palabra. Entonces, ¿por qué tú hablas de desafiar el status quo?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, todos conocemos un poco, o si uno tiene una capacidad crítica para, para pensar, todos sabemos que el mundo se mueve por intereses económicos, básicamente, ¿no? Entonces, eh, yo no me creo que una gran compañía eh, pues vaya a mirar por, por mi salud, ¿no? Sí que creo que va a mirar por su bolsillo, que es básicamente lo que, lo que a uno le viene a, a primera vista, ¿no? Y el tema es que cuando investigas un poco, yo me decía siempre, ¿cómo va a ser que ahora no se puede comer huevo? luego sí se puede comer huevo, luego eh, las grasas saturadas son malas, luego son buenas, luego son malas otra vez. Esto no puede ser. O sea, las grasas saturadas son moléculas, las moléculas hacen una acción determinada en ciertas partes de las células y es esa la acción que hacen, no hacen otra. O sea, no puede ser que exista nada, nada dejado al azar, ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente yo... A lo largo de mi vida, como músico, estudié muchas cosas. La verdad que eh, a lo largo de la vida hice muchísimas cosas. Me dediqué a muchas determinadas áreas completamente diferentes, ¿no? Y, y en cada uno de ellos me he dado cuenta de que normalmente una minoría es la que tiene un poco de, de verdad, ¿no? Y la gran mayoría siempre suele estar equivocada. Entonces, en este caso, pues yo me planteé si hay que comer cinco veces al día, pues probablemente haya que comer una o ninguna, si hay que comer carbohidratos, pues probablemente no haya que comerlos. Y uno va pensando, va estudiando, bailando y poco a poco pues va llegando a, a darse cuenta de que todo lo que nos están diciendo, pues no va en nuestro beneficio, sino en nuestro perjuicio, ¿no?
0: Básicamente eso. Sí, yo creo que la importancia ya está en cuestionarse, ¿no? Todo lo que te dicen, venga de donde venga. Yo creo que la importancia es siempre cuestionarse y, y saber de que quien te lo dice no puede no tenerla. Pues, pues, no eh, posiblemente no tenga la verdad absoluta, sino que es una perspectiva. Entonces, tenemos que empezar a verlo desde, desde la nuestra e investigar e ir un poco más allá. Y a mí me gustaría saber, meternos ya un poquito en materia y saber cómo, cómo un estudio terminó por cambiar la forma en la que nos, aliment nos alimentábamos. Y me refiero al estudio, al famoso estudio de Ansel Kiss. Me, me gustaría, pues, que lo comentes un poco y cómo ese estudio cambió totalmente la forma en la que nos estábamos alimentando.
1: Pues bueno, eh, cuentan, yo la verdad que no soy un experto en la figura de Ansel Kiss, simplemente me guío un poco por lo que he escuchado en blogs, etcétera. No me suelo fiar de estas cosas porque al final siempre hay un poco de manipulación, ¿no? Pero cuentan que era una persona muy autor autoritativa, ¿no? Que, que siempre le gustaba tener razón, etcétera. Entonces, bueno, era un manipulador lo que conseguimos, ¿no? Eh, se suele decir que es el mayor genocida de la historia, la verdad que no estamos aquí para insultar a nadie ni para hacer algo sobre quien no se pueda defender, pero lo que está claro es que él llevó a cabo un estudio muy fraudulento que se llama el estudio de los siete países, ¿no? Y en ese estudio de los siete países, pues, se comenta también que él tenía los datos. De hecho, los datos existen y los podemos ver en cualquier eh, bueno, en una búsqueda de Google. Él tenía los datos de 24 países diferentes, ¿no? Entonces, él sacó una gráfica que le interesaba, que mostraba cómo los países que consumían menos grasas saturadas, pues, eh, tenían menos muertes por mil habitantes o algo así, creo que era. Y los que comían eh, más grasas saturadas, pues, tenían más muertes eh, y, bueno, era una línea perfecta, se correlacionaba todo de forma perfecta. Y, y, bueno, eh, lo que supimos después es que había escondido los datos de otros países, ¿no? Eh, había la paradoja francesa que se dice que consumía muchas grasas saturadas, sin embargo, morían poco, etc. Y luego, aparte, yo no soy fan de este tipo de estudios porque realmente me resultan, los estudios epidemiológicos me resultan un poco fraudulentos en sí. Tú tienes que fiarte de preguntarle a una persona qué es lo que come. ¿Cómo sabes cuál es la cantidad de grasas saturadas que come un país? O sea, vas al supermercado y te haces una idea... O realmente no tiene sentido, ¿no? Después, eh, evidentemente es un paper con 500 y pico páginas y luego hay algunas que correlacionan perfectamente estas muertes con el consumo de azúcar también y tal, pero eso no interesaba decirlo y, bueno, al final eh, era un hombre poderoso, al parecer, y consiguió, sobre todo, hundirle la carrera a John Yuskin, que era una persona que decía justamente lo contrario, que las grasas saturadas eran buenas y que lo que era malo era el azúcar, entonces, al final lo desprestigió completamente y él consiguió meter un hueco en, en lo que se llaman las Dietary Guidelines de los americanos, que casualmente en 1980, creo que fue Macover el senador, ante una serie de científicos que decían que todavía no tenían evidencia, que necesitaban más tiempo, él les dijo que él no tenía tiempo y que esto era así y ya está. A partir de entonces se eh, demonizaron las grasas, gracias a este estudio de Ancel Keys y a otras de sus manipulaciones, al parecer, y entonces, bueno pues habíamos una dieta alta en carbohidratos y, y así estamos, ¿no?
0: Sí, empezamos y yo creo que a partir de allí también empezó toda esa moda del, eh, de los productos low fat, 0% grasa, y yo quisiera saber qué pasó, por qué empezamos a manipular los productos de esa forma, y claro, obviamente las grasas juegan un papel importante en, eso, en esos alimentos, en esos productos, y cómo cambiaba la composición, qué agregaban para sustituir esas grasas que le estaban quitando.
1: Claro, eh, todos sabemos que las grasas aportan eh, una buena textura a la comida, eh, vienen inherentes a la comida, ¿no? No, no las podemos separar de la comida, sobre todo de la comida más nutricional que tenemos. Eh, sin embargo, cuando separas las grasas, que también capturan los olores de la comida, le dan sabor, etc., pues el alimento te queda completamente insípido. ¿no? Entonces ellos aprovecharon en una gran obra maquiavélica, podríamos llamarla así, para introducir el azúcar ¿no? y cambiar las grasas por el azúcar. Y al final nos atraparon a todos en una especie de, de mentira que es muy difícil salir de ella, ¿no? porque cuando una persona es adicta a este tipo de alimentos procesados, que no tienen grasa, que tienen mucho azúcar, es muy complicado metabólicamente incluso, ¿no? es, es complicado salir de esta rueda. Entonces ellos bueno, hicieron como la tormenta perfecta, ¿no? eh, quitaron las grasas, nos metieron los carbohidratos encima todos sabemos que la USDA que es la, el departamento de agricultura de Estados Unidos es una de, la, de los motores de la economía americana destruyeron todo tipo de cultivos de ganaderías para hacer eh, o sea todo tipo de ambientes naturales no destruyeron 60 millones de bisones su ambiente o de bisontes red su ambiente natural eh, cogieron todo lo barrieron para hacer monocultivos de soja de todo esto para hacer aceites industriales luego nos los dieron de comer, que es otra de las cosas graves de estos productos procesados, ¿no? Los aceites vegetales. Es, es como una especie de maniobra global para volvernos enfermos, dependientes de la comida, de comer cada poco y encima, sobre todo, eh, lo más importante, de que ellos se metan el dinero en el bolsillo, ¿no? Que es al final lo que les interesa.
0: Sí, fin te cuentas, así es como, como crece una corporación, ¿no? Obviamente, o haciendo que las mismas, la misma cantidad de personas consuman más o obviamente, pues, que más personas eh, consuman su producto. Entonces, obviamente, tienen una única alternativa. Y a mí me gustaría saber, Carlos, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido 40 años después? ¿Qué ha sucedido con nuestra salud?
1: Pues, evidentemente, eh, la salud quedó completamente destruida, ¿no? Eh, comenzaron a aparecer enfermedades que, de verdad, antes no existían. Eh, yo tengo, pues, algunos estudios que muestran eh, cuáles eran eh, las enfermedades que había, por ejemplo, en Boston, eh, a finales de, la, de 1800, ¿no? Eh, ¿no? se describían ninguna enfermedades ar, eh, ca, cardiovasculares, pero bueno, por arteriosclerosis, ¿no? Sí que se definían algunas por fallos en la válvula cardíaca y demás, pero no porque la, la arteria se obstruye, ¿no? Ni mucho menos. Eh, no había casi incidencia del cáncer. El Alzheimer no se sabía lo que era. De hecho, no estaba ni descrito, porque el doctor Alois Alzheimer, pues, describió a su primer paciente a principios de 1900, y luego fue en la década de los 70 cuando se empezó a bailar y empezaron a llamar Alzheimer a esa enfermedad. ¿no? Si mal no tengo entendido. Entonces, eh, podemos correlacionar de una manera perfecta la aparición de todas estas enfermedades con eh, las guías dietéticas que nos hicieron consumir. ¿no? La, fundamentalmente, la, la famosa pirámide alimenticia llena de carbohidratos y de comidas con muy pocos nutrientes en la base y que nos elevan la glucosa de la sangre y hacen que el cerebro pues, esté. ...todo el tiempo
0: dependiente del azúcar. Sí, totalmente. Yo creo que... Eh, ...dime.
1: No, iba a decir que... Nos, ...también a lo mejor me estoy centrando un poco... ...en la teoría conspiranoica, ¿no? Que tampoco es así, porque... Eh, ...realmente todo el mundo quiere hacer beneficio económico... ...con su, con su empresa y si tú, por ejemplo... Eh, ...hay mucha gente que nos dice... ...bueno, ¿y las frutas, no? Las frutas no se parecen en nada a las frutas antiguas... ...pero ¿por qué? Porque el ser humano... ...trata de injertarlas para que sepan mejor... Mezclan, yo hace poco un amigo me decía que, que a veces plantaba una semilla de melocotón y nacía un almendro, ¿no? Porque están los árboles, las genéticas mezcladas por los injertos y por todo eso. Se les quita la fibra también para que se les manipula genéticamente, para que la fibra eh, no haya tanta. La fibra tiene enzimas digestivas que pudre la comida muy pronto, entonces se puedan transportar a grandes distancias y podamos disfrutar de, de esos alimentos que no tenemos todo el año, ¿no? O sea, también hay una, una carga de que no tiene nada que ver con, con nada más que, bueno, pues el, la ignorancia del hombre, ¿no?
0: Sí, y sin irnos muy lejos, a mí siempre me gusta comentar el hecho de que eh, yo tengo familia en el norte de Italia y mi tío es agricultor, tiene ya más de 70 años, y él se ríe cuando, cuando, cuando compramos las manzanas o las frutas en el supermercado porque él dice que eso no debería durar tanto en eh, refrigerado, le, más bien las ve y, y le sorprende lo mucho que duran, cuando uno las tiene allí almacenadas porque no, pues obviamente él se recuerda desde de su época cuando se inició porque obviamente también sus padres fueron agricultores y decía que obviamente todas esas frutas pues al poco tiempo ya estaban podridas, ¿no? Y, y, y basta con simplemente comprar una manzana y ver lo que te dura refrigerada en, la, en, en el refrigerador. Es una locura, de verdad, que, que sorprende. Y, y ya que nos estamos metiendo en el tema de alimentación, Carlos, eh, actualmente... Yo diría que la gran mayoría, si no todas las personas, no se alimentan si no es por satisfacer su paladar. Ese yo creo que es el foco de la mayoría de las personas. Pero a nivel eh, fisiológico, bioquímico, como dices tú, ¿por qué? ¿cuál es la razón de que debamos alimentarnos?
1: Pues mira, eh, yo creo que esto también obedece un poco a, a la necesidad de la industria de, de obtener rendimiento económico, ¿no? Porque ya nos han hecho creer incluso que comemos para nada, ¿no? Eh, hay todo tipo de dietas que son aberrantes, eh, yo qué sé, la dieta del arroz, del zumo de zanahoria, de, a ver, que pueden funcionar durante un tiempo porque suelen ser hipocalóricas y demás, pero eh, todo este tipo de conceptos erróneos parten de una falta de educación a la gente a la hora de saber qué es exactamente lo que una persona debe comer y por qué lo tiene que comer. ¿no? En el momento que, pues a través de cuentas como la tuya, como la mía, como las de todos estos que participan en esta especie de seminario, ¿no? eh, Simplemente es armarse con el conocimiento para saber qué es lo que están comiendo y por qué lo tienen que comer, ¿no? eh, A partir de ahí, la gente dice, pero es que la dieta fotogénica es una nueva moda, etcétera, etcétera, y, y realmente yo no creo, que, no creo que sea una nueva moda, ¿no? Sino que es una especie de vuelta al metabolismo original del ser humano, ¿no? Y, y luego a lo mejor si quieres nos, nos metemos en este tipo de, de características o de, de la dieta cetogénica, pero bueno, es importante lo que tú me decías, que nosotros comemos, nosotros tenemos que aportar a las células las herramientas que ellas necesitan ...para poder trabajar, ¿no? Muchas veces se nos dice, pues, ¿qué es eh, lo mejor, el ejercicio o la alimentación o, o qué sería lo primero que tengo que cuidar, ¿no? Y evidentemente lo primero que uno tiene que cuidar es la alimentación. Una vez que la alimentación está cuidada, pues, viene el ejercicio y vienen otro tipo de, de hábitos que debemos cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación es la única forma que las células tienen de obtener todos los nutrientes que necesitan. Es decir, todas las herramientas que necesitan para trabajar... Entonces, nosotros sabemos cuáles son los nutrientes que necesitamos. Vienen en todos los libros de bioquímica. Puede haber, pues, algún tipo de debate sobre algún nutriente, si es esencial, si es condicionalmente esencial, si, si es realmente necesario, ¿no? Y sabemos cuáles son estos nutrientes. Y luego, cualquier aplicación, hoy en día, cualquier página web, eh, Nutrita, por ejemplo, o Self Nutrition Data, ahí podemos tener cuál es el contenido de cada 100 gramos de alimento de todos estos nutrientes, ¿no? Entonces, solamente tenemos que saber dónde están y ir a por el alimento que los contiene. ¿no? Y saber cuáles son, evidentemente. Y luego hay otra cosa muy importante que es la necesidad de evitar los antinutrientes. Eso para mí también es fundamental. Y si no los quieres evitar, porque te gusta mucho una comida que tenga antinutrientes, pues procuras comértela de forma aislada. ¿no? Yo siempre saco un estudio que me hace, no sé, me abrió mucho los ojos hace tiempo cuando, cuando lo he visto, que es, por ejemplo, eh, los niveles de zinc, en, en el plasma de una persona, ¿no? Lo que sucede es que el alimento que más zinc contiene son las ostras. Eh, entonces, a unos individuos voluntarios les dan 120 gramos de, de ostras, les miden los niveles del plasma de zinc en el plasma antes de, de la intervención y después de la intervención y vemos cómo efectivamente hay un pico de zinc en la sangre, ¿no? eh, Hay otros dos alimentos que contienen también mucho zinc, como por ejemplo son las red beans, ¿no? Las judías rojas o las fagas pintas, como decimos por aquí, y el maíz. Eh, lo que sucede cuando una persona dice, joder, este, este alimento tiene mucho zinc, este también, entonces me como los dos alimentos e inmediatamente voy a tener mucho más zinc, ¿no? Pero justamente no se vio eso, sino que se vio lo contrario. Con, con las judías lo que sucedió era que los niveles de zinc solamente subieron un tercio de con los 120 gramos de las ostras, a pesar de consumir también 120 gramos de ostras, con las judías, y con el maíz incluso bajó por el nivel inicial. ¿no? Y esto se debe a que las plantas tienen una molécula que se llama ácido fítico, que eh, es una molécula que utilizan para capturar los minerales del suelo. Es decir, eh, la lluvia, todo esto, puede lavar los minerales y ellas necesitan retenerlos para su propia alimentación. ¿no? Entonces el ácido fítico, cuando lo consumimos, pues dentro de nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Es capturar todos los minerales que encuentran. Y para mí esto es la base de la alimentación, introducir los nutrientes que, que las células necesitan.
0: Sí, totalmente. Y yo creo que hay que entender de que los intestinos es básicamente la, la puerta de entrada, ¿no? esa, esa conexión que tenemos con el, con el mundo exterior. Yo creo que pues, los intestinos, obviamente, es junto con los pulmones, junto con la piel y junto con la mente, también diría yo, pues esa puerta de entrada que tenemos hacia, hacia nuestro organismo y hay que ver la alimentación como información. Yo siempre lo, hago la comparación con un ordenador. Si tú a un ordenador le metes el código, la información errónea puede que al principio te funcione, porque de hecho hay software que por un punto y coma te puede funcionar por un tiempo, pero va a ir arrastrando ese error y en algún momento va a colapsar, pues lo mismo sucede con el, con el cuerpo humano. Y hay un extracto que tú, que tú mencionas en el libro, Carlos, que a mí me resonó muchísimo porque vengo de una, de una familia cristiana en, en Venezuela, pues suele, suele suceder mucho, pues que en su mayoría... Eh, Las familias son cristianas y devotas y tú hablas de un extracto del Evangelio de los Esenios que, que habla sobre la preparación de los alimentos, la cantidad, la frecuencia, sobre el modo de comer, sobre el estado interno, eh, en, el, en el caso de los sentimientos y sobre el ayuno. A mí me gustaría que comentaras brevemente de cómo hace tanto, tanto tiempo ya se hablaba de eso y pareciera que eh, a lo largo de estos años se nos olvidó y recién ahora es que lo estamos retomando.
1: Bueno, pues yo siempre suelo decir que no estoy de acuerdo con Darwin en la mayor parte de, o en alguna de, de las partes de su teoría, ¿no? Y es que parece no admitir que el ser humano puede involucionar, ¿no? Porque las especies pueden evolucionar. parece que solo evolucionamos. O bueno, quizás lo admite como, o sea, para él la evolución es siempre positiva, ¿no? Y en mi caso yo pienso que no es así, que la evolución no siempre es positiva. Entonces estas personas, eh, a falta de todos los estímulos que hoy en día tenemos... Ellos, pues, eh, tenían más tiempo, digamos, para concentrarse en sí mismos. Imagino que no todas, ¿no? Pero se supone que los esenios eran una comunidad de personas religiosas, espirituales, etcétera. Entonces, ellos conocían bien su propio cuerpo y, y a través de... No sabemos si directamente de las palabras de Jesús, ¿no? O, o si ellos interpretaron esa enseñanza de esa forma. Pero nos explican, pues, casualmente todo lo que venimos contando en nuestras cuentas, ¿no? La forma de comer... Cómo debemos comer, cuántas veces debemos comer, hablando del ayuno intermitente, ¿no? Que había que comer cuando el sol saliera y cuando el sol se pone o cuando el sol está en lo alto y el sol se pone. Eh, que debemos estar tranquilos cuando comemos, porque las emociones, evidentemente, lo que tú hablabas que me me gustó mucho, porque siempre lo digo también, que nuestro cerebro es también un estómago, ¿no? Eh, no digiere comida, pero digiere impresiones, así que los, como los pulmones digieren el aire, ¿no? Y son como tres tipos de alimentos diferentes que ellos conocían muy bien, que sería el, el alimento que conocemos como alimento real. Sería el alimento que, que es el aire, ¿no? Que entraría por los pulmones y nos nutre, ayuda a que el oxígeno pueda quemar la comida, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos oxígeno para poder oxidar las moléculas de la comida y luego las impresiones, ¿no? Y a mí todo este, toda esta sabiduría ancestral, pues creo que la estamos infravalorando y... Y siempre me gusta rescatarla,
0: porque creo que la considero muy importante, vamos. Sí, de hecho que eh, por eso te comentaba, ¿no? Porque me impresionó el hecho, pues, de que hace, desde que hace tanto tiempo se estuviese hablando de todo eso, ¿no? Y, y, y que recién ahora parecieran, pareciera que estuviésemos rescatando todo esa, ese conocimiento que se tenía y que perdimos de algún modo en el camino, justamente por esos intereses, pues, de grandes corporaciones que lamentablemente eh, están allí. Eh, yo te quería preguntar carlos el hecho de eh, claro llevamos un universo dentro de nosotros en, en bacterias moléculas y una infinidad de cosas y pues cada año aproximadamente tenemos nuestro cuerpo tiene que tolerar unas 50 toneladas de, de alimento y de nuestras y de las elecciones ¿no? que tenemos de cara a eso a esos alimentos ¿Cómo, cómo podemos decidir nosotros o cómo un alimento tiene la capacidad de digamos de darnos salud pero a la vez pudiese tener la capacidad de, también de, de, de entregarnos enfermedad, ¿no? Yo quisiera meter allí un poquito a discusión ese, ese tema.
1: Pues lo cierto es que en nuestro organismo todo tiene que estar perfectamente balanceado. Eh, cuando te decía que nosotros estábamos investigando, ahora tenemos un grupo de investigación que va creciendo, que vamos incluyendo a a bioquímicos, médicos, microbiólogas, etcétera, estamos intentando estudiar precisamente eh, todos estos metabolitos que circulan por nuestra sangre eh, que varían fuertemente su concentración respecto a la dieta que nosotros proponemos versus otras dietas modernas, ¿no? Y estamos observando justamente que todos estos metabolitos tienen un estado de equilibrio. Es decir, se nos suele decir que hay dos estados, ¿no? Yo mismo, antes así lo pensaba, nos decían que está el estado de comer y está el estado de ayuno. Sin embargo, nosotros estamos empezando a darnos cuenta de que realmente no es así, en el fondo. Es solamente un estado que varía ligeramente, ¿no? Varía ligeramente, sobre todo si seguimos una dieta cetogénica, ¿no? Eh, Dominic D'Agostino siempre dice que, que la dieta cetogénica emula el estado de ayuno. Y yo no sé si es que lo emula o es que solamente hay un estado. ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando ayunamos eh, o cuando seguimos una dieta cetogénica, unos 70 metabolitos en el cuerpo, contando también hormonas y demás, alteran profundamente su, su cantidad. ¿no? Por ejemplo, sabemos que 44 de ellos eh, aumentan entre 1,5 y 60 veces más que cuando estamos en una dieta alta en carbohidratos. En, no solamente eso, sino que hay otros que disminuyen muchísimo, ¿no? Como, por ejemplo, la insulina o la, o la hormona T3, ¿no? La tiroidea, que disminuye cuando seguimos un ayuno o hacemos una dieta cetogénica, ¿no? Entonces, eh, no es simplemente hablar de... También por no irme un poco de tu pregunta, ¿no? Eh, nosotros necesitamos que estos metabolitos estén en equilibrio dentro del organismo. Pero no es difícil. O sea, dicho así, parece que es algo muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro diseño, o sea, la comida a la que estábamos expuestos cuando se forjaron nuestros genes fue la que forjó nuestros genes. Entonces, simplemente eh, aplicando esos mismos hábitos y comiendo de esa misma manera, nosotros conseguimos que todos nuestros metabolitos estén en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, las especies de oxígeno reactivas, que estamos haciendo ahora un estudio muy profundo sobre ellas, estas eh, son muy necesarias. ...para el organismo. Es decir, son especies reactivas... ...que pueden destruir cualquier molécula... ...para robarle electrones, ¿no? Sin embargo, son necesarias... ...para ciertos procesos de señalización... ...y son muy saludables. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros, pues, nos dicen... Eh, ...que nos oxidamos con facilidad... ...entonces tenemos que tomar antioxidantes... ...y no es así, porque a veces cuando tomamos... ...antioxidantes, estamos limitando... ...la producción de estas sustancias... ...que oxidan y que son muy beneficiosas... ...en la cantidad justa, ¿no? Entonces... Si tenemos muchas es malo, se llama estrés oxidativo. Si tenemos pocas es malo también porque podemos generar incluso resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? E inflamarnos. Entonces necesitamos la cantidad justa de cada cosa. Y justamente nosotros estamos estudiando metabolito por metabolito para saber qué tipo de dieta es la que genera justamente la cantidad que nosotros necesitamos, ¿no? A veces con algunos pues es algo muy complicado y con otros es algo mucho más sencillo, ¿no? Pero eso, se le llama dieta cetogénica, pero realmente no solamente aumenta la, la producción de cuerpos cetónicos, sino que aumenta la proporción de 44 metabolitos más y disminuye otros tantos en la sangre, ¿no? O un poco menos. Pero realmente no es dieta cetogénica. Podemos llamarla la dieta del glucagón, porque también aumenta la dieta de la hormona del crecimiento, etcétera, ¿no? Pero siempre tendemos a etiquetar cosas y al final, pues bueno, nos quedamos con esta para entenderlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que también ese es una de las cosas que, que no me gusta, porque claro, la gente piensa que intentamos venderle algo, porque claro, eh, eh, se intenta paquetizar, ¿no? Todo el, el, en el mundo del marketing, de ponerle nombre a todo lo que tú decías, de etiquetar las cosas, y, y pareciera ser que es un intento de venderle algo a la gente, algo nuevo, algo que está de moda, como bien tú lo decías, y pues totalmente alejado de la realidad. Es una dieta, pues, que no es nada nuevo, si bien sí puede ser tendencia, porque obviamente cada vez hay más gente eh, investigando o, o interesándose por este tipo de alimentación, pero... Moda en lo absoluto. Y, y ya que hemos mencionado lo que es la dieta cetogénica, Carlos, a mí me gustaría ya pasar a definirlo. ¿Qué, qué es la dieta cetogénica y qué es lo que la diferencia con la, la famosa Standard American diet? Pues mira,
1: eh, nosotros siempre decimos que dieta viene del griego y significa modo o régimen de vida. ¿no? no tiene, o sea, la alimentación forma parte de ello, evidentemente. Pero también es todo ese conjunto de hábitos. Eh, lo que conforman lo que es la dieta cetogénica. Por eso decimos que no es un nombre, no es una etiqueta mm, significativa, pero sí que puede ser representativa, ¿no? Como tú bien dices, pues a veces es necesario etiquetar las cosas para que nos podamos entender. Eh, hay una clave en la dieta americana estándar y en la dieta moderna, en la, la que nos hicieron seguir desde los años 80, con la base llena de carbohidratos, y es... La supresión alarmante de una molécula muy importante para cualquier sistema humano, ¿no? Que son los cuerpos cetónicos. Son tres moléculas en concreto que son muy importantes, las tres. Eh, se tiende a supravalorar al beta-hidroxibutirato, que sería una de las tres, pero se tiende a infravalorar el acetoacetato y la acetona, ¿no? Las tres son muy importantes en nuestro organismo. Y la dieta moderna lo que hace es... Eh, suprimir por completo los cuerpos cetónicos. No es siempre por completo, porque siempre estamos generando cuerpos cetónicos, pero lo suprime hasta el punto de que los aparatos no consiguen detectarlos, ¿no? Pero siempre estamos fabricando cuerpos cetónicos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros comenzamos a restringir la comida de los últimos 100 años, pues inmediatamente eh, nos vamos a las frutas salvajes, nos vamos a las verduras, las hortalizas... Eh, podríamos irnos incluso, aunque no sería lo que yo recomendaría, a los cereales antiguos, eh, solo hay que ver cómo era el maíz hace 200 años, ¿no? que ni siquiera tenía el aspecto amarillo ni nada. Eh, siempre que nos vamos, suprimimos la comida de los últimos 100 años, básicamente la que inventó el ser humano, eh, nosotros entramos en, en cetosis. ¿no? Entonces siempre decimos que la dieta original del ser humano eh, era cetogénica. No decimos que los antiguos seguían una dieta cetogénica con el 70% de no sé qué, el 30%. No, decimos que la dieta antigua del ser humano era cetogénica, ¿no? Es la que forjó nuestros genes. Hay muchas pruebas de que eso es así, ¿no? Eh, los humanos nacemos en cetosis. Eh, hay un estudio o una publicación muy interesante de George Cahill, que es uno de los grandes descubridores de, de lo que hacen los cuerpos cetónicos, ¿no? Eh, él estableció una gráfica por la cual nos enseñaba que un, un recién nacido necesitaba cerca de dos horas sin comida para producir casi 4 milimoles de cuerpos cetónicos en sangre, ¿no? Que es muchísimo. Eh, a medida que vamos creciendo necesitamos cada vez más tiempo, ¿no? Decía George Cahill. Eh, por ejemplo, un niño de seis años puede necesitar cuatro horas, ¿no? Un niño de 12 años puede necesitar seis horas y una persona adulta como tú y como yo... Pues podemos necesitar 24 para alcanzar 2 milimoles de cetonas en sangre, 24 horas sin comer. Sin embargo, nosotros creemos que esto no es así. O sea, que todos tenemos la capacidad de alcanzar cuerpos cetónicos en sangre inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, yo después de una comida puedo tener 2 milimoles tranquilamente. No necesito estar sin comer. Eh, ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos introduciendo alimentos que nosotros consideramos que son poco eficaces, nuestra epigenética va cambiando, ¿no? Que si quieres no sé si tienes pensado entrar o tocar esta materia, pero bueno, la epigenética es la expresión genética. Es decir, cuando nosotros comemos glucosa todo el tiempo, o dependemos de la glucosa, tendemos a expresar los genes implicados en la glucólisis, es decir, en la utilización de glucosa como combustible. Y tendemos a suprimir eh, la oxidación de los ácidos grasos. Y esto, con el tiempo, es lo que se conoce como histeresis de la glucosa. ¿no? La histeresis de la glucosa es un papel un paper, una publicación muy interesante que siempre pongo como ejemplo, eh, se llama así glucose hysteresis en inglés, y nos cuenta cómo eh, cuando una persona con el tiempo solamente oxida glucosa, solamente está en una dieta eh, que no restringe los carbohidratos, pierde la habilidad de utilizar ácidos grasos. ¿no? Y esto es porque en todas las mitocondrias, que es donde quemamos tanto la glucosa como los ácidos grasos mayormente, eh, hay dos complejos enzimáticos que son los que dicen qué carbonos van a entrar, si son los de la glucosa o los de, o los de los ácidos grasos. Entonces, estos dos complejos enzimáticos tenemos que expresarlos genéticamente. Si nosotros no comemos grasa, pues no vamos a utilizar el complejo PDK4, ¿no? que sería el que eh, diría que las grasas pasan a ser oxidadas. Y por el contrario, si sobreexpresamos la piruvato de que sería el complejo este, que mete lo, la glucosa o el piruvato de la glucosa para ser oxidado, pues entonces eh, perdemos la habilidad de utilizar el otro. Y esto es lo que, por lo que una persona, por ejemplo, cuando es joven puede comer prácticamente cualquier cosa, pero cuando llega a cierta edad, pues a poco que coma y ya engorda y todo esto, ¿no? Porque no es capaz de acceder a su propia grasa corporal. Entonces la dieta cetogénica lo que, lo que hace es mantener este engranaje que se llama flexibilidad metabólica para que podamos cambiar... El sustrato con rapidez, ¿no? Y esta sería un poco la definición de dieta cetogénica para mí, vamos.
0: Y en ese contexto de dieta cetogénica, ¿qué, qué debemos comer para proveer de esa información correcta? O sea, ya en cuanto a la elección de alimentos, porque claro, en este, digamos, eh, en la actualidad vemos tantas opciones a través de las redes, redes sociales y también pues obviamente la, las corporaciones de, de los alimentos se aprovechan de todo esto de la dieta cetogénica, de, de, de lo que puede ser tendencia en el momento y empiezan a se empiezan a encontrar etiquetas de alimentos keto, alimentos pues eh, que van un poco orientados a esa, a esa dieta cetogénica, pero ¿cuáles serían esas, esas elecciones que debemos hacer en nuestra alimentación para justamente proveer lo que comentábamos de la información correcta para nuestro organismo?
1: Pues mira, eh, una dieta cetogénica puede... Por ejemplo, una dieta carnívora, que está en un extremo, puede ser cetogénica, ¿no? Y una dieta vegana, que está en el otro extremo, si se formula de cierta manera, también puede ser cetogénica. Entonces, eh, hay muchos tipos de dieta, muchos pueden solucionar nuestros problemas de salud, pero como te decía antes, nosotros lo que buscamos es cuál es la dieta más efectiva, ¿no? De qué forma yo voy a comer, que me voy a desgastar menos, me voy a oxidar menos, voy a ayudar a mi sistema. Eh, ¿Puedo alcanzar más longevidad? Todavía no lo sabemos, evidentemente, porque nos han hecho estudios en personas y seguirlos durante toda una vida, ¿no? Pero eh, cuando una persona come proteína y grasas animales, está introduciendo absolutamente todos los nutrientes que el cuerpo necesita. ¿no? Hay gente que habla de la fibra y demás. Eh, nosotros investigamos mucho sobre la fibra. No pudimos llegar a una conclusión sobre si es necesaria o no es necesaria. Lo que, lo que estamos de acuerdo es que podemos vivir sin fibra, que no es esencial, pero que podría tener cierto beneficio consumida de vez en cuando, ¿no? Sin, para la, la microbiota intestinal, etc. Pero sí que hay eh, estos nutrientes que yo te decía que están muy biodisponibles en la proteína y las grasas animales eh, y además eh, producen la señalización correcta, ya que no tienen antinutrientes, se absorben de manera perfecta en nuestro sistema y, por ejemplo, en el asunto de las grasas animales, contiene todo el espectro de grasas saturadas, grasas monoinsaturadas, grasas, grasas poliinsaturadas, ¿no? Eh, por ejemplo, las grasas vegetales, las que a mí me gustan, que serían, por ejemplo, el coco, la aceituna o, o el aguacate, por ejemplo, se centran mucho en las grasas monoinsaturadas, ¿no? Tienen más bien, perdón, el coco serían grasas saturadas, pero sería, por ejemplo, el C12, ¿no? Y sería el ácido láurico, el mayor contenido en el coco, el mayor contenido en las olivas, pues sería el C18, eh, perdón, el... Sí, el, el monoinsaturado, el ácido oleico creo que es. Eh, y no es una fuente de ácidos grasos completos, ¿no? Los ácidos grasos completos, los aminoácidos completos en todo su perfil vienen en la proteína en la grasa animal. Entonces, eh, una dieta basada en eso, no digo exclusivamente, ¿no? Que a algunos se asusta siempre con, con la dieta carnívora, no digo exclusivamente ni mucho menos, pero basada en eso, empezar comiendo pues carne, huevos y pescados y, y caldo de huesos por el colágeno, etcétera, y después eh, pues ya implementar pues algunas verduras, setas, algas, estas frutas que hablamos que son cetogénicas, las frutas salvajes, los que te encuentras por, por el monte y todo esto, ¿no? Yo creo que esa sería la alimentación que proporcionaría una señalización correcta.
0: Y tú hablas de, de nutrientes esenciales y has mencionado la proteína y las grasas. ¿Por qué los carbohidratos no se consideran un nutriente esencial?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista experimental, ya hemos visto muchos ensayos clínicos, bueno, no muchos ensayos clínicos, a decir verdad, pocos, pero sí alguno ha habido, que muestra que cuando una persona eh, no consume carbohidratos, sus niveles son perfectamente saludables. ¿no? Por ejemplo, Stefanson, que era este explorador del Ártico, junto con un compañero suyo, se sometieron a más de un año de dieta cetogénica en un hospital de Nueva York al volver de de contar sus experiencias con los Inuit, ¿no? Que solamente comían carne de foca y, bueno, solamente eh, dieta carnívora pura, sin vegetales. Entonces, ellos quisieron llevar a cabo este estudio en un hospital y, al cabo de un año, pues, su estado de salud era perfecto, ¿no? Sin fibras, sin carbohidratos sin nada. Eso es desde el punto de vista experimental. También conocemos a Angus Barbieri, que se pasó 384 días sin comer porque pesaba 2 toneladas y media, por lo menos. Y... Eh, tuvo una dieta con cero carbohidratos, podríamos decir, no porque se podía alimentar de su propia grasa corporal como con esta se fabricaba la glucosa, etc. Pero bueno, eso ya son anécdotas, ¿no? así como las anécdotas de, de muchos médicos, científicos, como por ejemplo Sean Baker o, o Joe Anderson, también una persona pública, que siguen una dieta carnívora estricta desde hace muchísimos años con cero carbohidratos y esta experiencia nos dice que no tienen deficiencias nutricionales, etc., y luego la bioquímica también nos cuenta por qué los carbohidratos no son esenciales, ¿no? De hecho, no vienen como esenciales en ningún libro de bioquímica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando quemamos ácidos grasos que se movilizan en forma de triglicéridos del tejido adiposo, eh, el grupo glicerol que une a los tres ácidos grasos que vamos a quemar, viaja rápidamente al hígado y ahí se convierte en glucosa, ¿no? eh, Los riñones también tienen capacidad de producir glucosa y hay otros órganos también que tienen capacidad para producir glucosa. Incluso hasta el cerebro puede producir fructosa, que esto es algo que, que mucha gente no sabe, ¿no? Eh, también podemos, con la proteína que comemos, podemos fabricar glucosa de nueva síntesis, ¿no? eh, Hay ciertos, los cuerpos cetónicos incluso, pueden producir glucosa. Hablaba George Cahill también en uno de esos geniales estudios de los años 60, 70 y 80, eh, hablaba como el 8-11% durante un ayuno de los cuerpos cetónicos se convierten también en glucosa. Es decir, hay muchas fuentes que producen glucosa en nuestro cuerpo y nosotros creemos que lo más importante de la dieta cetogénica es que mantiene los niveles de glucosa estables, ¿no? que no tenemos esos picos que son los que nos hacen esclavo de la comida esclavos de la comida. Entonces, eh, dejando que tu cuerpo regule la cantidad de glucosa que circula por el torrente sanguíneo y que va a alimentar al cerebro y a los órganos que lo necesitan, a los glóbulos rojos, que solo pueden consumir glucosa, pues ya sería suficiente, yo creo. Y por eso no es
0: un nutriente esencial. Y, Carlos, ya que has mencionado esa, esa montaña rusa de los picos de glucosa, ¿cómo o por qué esa, pues justamente ese, ese cambio constante, de esos picos de glucosa en sangre, eh, nos está enfermando? Pues mira,
1: eh... Hay un mecanismo celular que es eh, inherente a todas las especies desde que las células eran seres unicelulares y que nosotros conservamos todavía esos genes y es que nosotros necesitamos la glucosa, las células necesitan la glucosa cuando quieren proliferar muy rápidamente, ¿no? Es decir, la glucosa emite unas señales muy rápidas de proliferación celular. Es decir, eh, sabemos que una célula cancerígena tiene que aumentar el consumo de glucosa del torrente sanguíneo como sea. Por eso generan nuevos vasos sanguíneos para intentar eh, consumir la máxima cantidad de glucosa posible. Eso lo hacen expresando los transportadores de glucosa unas 200 veces más que una célula normal y de esta forma puede proliferar muy rápido. ¿no? Sabemos que incluso nuestro sistema inmune se comporta de una forma muy similar. Es decir, parece casi una célula cancerígena. Tú, por ejemplo, un glóbulo blanco cuando tiene que replicarse rápidamente, lo que hace es consumir mucha glucosa, al igual que una célula cancerígena expresa ciertos oncogenes, para sacar los transportadores de glucosa a la superficie y consumir eh, 12, 20 veces más glucosa que una célula normal, ¿no? Entonces nosotros necesitamos esa glucosa para inflamarnos y la inflamación es un medio de respuesta ante los virus y, lo, y las bacterias y los agentes que intentan insultarnos, ¿no? Desde fuera. Entonces nosotros necesitamos ese combustible para inflamarnos. Eh, un macrófago, por ejemplo, que es una célula del sistema inmune que ataca a las cosas que no deberían estar ahí, por así decirlo, eh, se puede diferenciar en un macrófago inflamatorio o en un macrófago antiinflamatorio, el mismo. Es decir, una misma célula de repente tiene una señalización externa y comienza a inflamarse. ¿no? Entonces, eh, cuando se inflama, utiliza mucha glucosa y cuando tiene que liberar citoquinas antiinflamatorias para poner fin a la inflamación tiene que consumir muchos ácidos grasos y cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, eh, estamos constantemente en un equilibrio de glucosa y ácidos grasos. Sin embargo, hemos estado investigando últimamente el papel que tienen dos ácidos grasos, que serían el C16 y el C18, que todo el mundo teme y piensa que son malísimos para nuestra salud. Eh, este papel de estos ácidos grasos consistiría en producir una especie de homeostasis o equilibrio en el tejido adiposo que hiciera que, no hubiese una respuesta inflamatoria, ¿no? Sin embargo, cuando consumimos o quemamos cualquier otro combustible demasiado, como por ejemplo la glucosa o los aceites, o sea, los ácidos poliinsaturados que vienen en los aceites vegetales, rápidamente surge la inflamación, ¿no? Es decir, eh, la glucosa produce muchos radicales libres en muchas de las partes de las células. Eh, estos radicales libres son excesivos, nos inflamamos, etc. Entonces, eh, los picos de glucosa son sin duda, sin duda, eh, un pico de glucosa no pasa nada, dos picos de glucosa no pasa nada, pero comiendo cuatro o cinco veces al día durante 20 años acaban por ser profundamente inflamatorios. ¿no? Estamos viendo en un estudio que salió en 2018 a finales que el 88,2% de los americanos están metabólicamente insalubres. ¿no? Y yo creo que bajaron mucho el listoma, además. Y decían que probablemente en el resto del mundo pasará igual o peor en algunos sitios. Entonces, esto quiere decir que estas recomendaciones, estos picos de glucosa, esta hiperinsulinemia, esta hiperglucemia constante, son las que producen la inflamación y además lo hacen por muchos medios. Todavía estamos ahora intentando dilucidar algunos de ellos, ¿no? Porque es, realmente es bastante complejo.
0: Sí, y, y yo creo que lo que tú mencionas de, lo, de los americanos es que lamentablemente fuera de Norteamérica los vemos a ellos siempre como el mal ejemplo, ¿no? Y, y lamentablemente Latinoamérica ni, ni España en este caso están tan lejos de, eso, de esos niveles de eh, que tú comentabas, ¿no? No solo en sobrepeso obesidad, sino también en en diabetes y, y pues todas las demás enfermedades relacionadas. Y Carlos, hay una, una discusión eh, que se suele dar mucho y es el hecho de que, claro, eh, se menciona de que llevamos años comiendo pan y de que de repente ahora todo el mundo es, es alérgico o intolerante al gluten, que se lleva años comiendo carbohidratos y que resulta que ahora pues son, son los malos de la historia. Pero yo quisiera saber, yo lo comparo mucho, yo hago mucho la, la analogía de que es que como que si te hubieses preparado durante cuatro años para las olimpiadas en natación, para nadar. Y luego el día de la competencia, pues tu entrenador decide de que tú vas a competir es en atletismo. Llevamos millones de años con un tipo de dieta, un tipo de alimentación. Y obviamente el, el mayor cambio pues ha ocurrido, como tú bien, tú bien mencionabas, en esos últimos 100 años o, o tal vez en esos últimos 10.000, que obviamente... Eh, pues son insignificantes en comparación con el resto del tiempo que estamos que estamos hablando, que son casi 3 millones de años. Ahí me gustaría saber cuál es realmente la diferencia de cómo comíamos antes y cómo estamos comiendo ahora, para que la gente un poco entienda el porqué de, de justamente eso que te mencionaba, de por qué ahora los carbohidratos nos están haciendo mal y el por qué cosas como el gluten cada vez hay más personas pues que les, les afecta y, le, y lo tienen que apartar de su dieta.
1: Pues mira, eh... En, durante la primera mitad del siglo XX prácticamente no hay más que ver las fotos de la gente ¿no? en ciertos eventos, fotos antiguas donde todo el mundo estaba delgado eh, no había prácticamente obesidad muy, eh, mucho contraste con, con la sociedad moderna de ahora eh, hay, yo creo que nunca jamás, como hemos hablado eh, a partir de los años 80 surgió realmente un gran cambio en nuestra alimentación eh, incluso un poco antes se empezó a decir eh, que el desayuno era la comida más importante del día. Esto fue una campaña de publicidad de Kellogg en la radio eh, para vendernos sus cereales, ¿no? A partir de ahí, todo el mundo cambió el bacon y los huevos del desayuno y la mantequilla, la leche, con toda la grasa, con toda la nata. Empezaron a hacer... Yo, por ejemplo, aquí en, en, en mi pueblo, en Asturias, donde vivo, no consigo encontrar eh, leche, o sea, nata de la leche que te contenga más de un 38% de materia grasa, ¿no? Cuando, eh, pues la materia grasa debería ser muy superior. No permiten eh, que sea comercializable, incluso, porque dicen que las grasas que contienen la nata te podrían matar, ¿no? Todo esto eh, se acabó con una, con una época. Y a partir de ahí comentamos el sobreconsumo de cereales. Encima nos hicieron creer que era una comida muy saludable. Tú ahora no tienes más que hacer un post en Instagram contra la avena y tendrás rápidamente un séquito de, de personas pues, insultándote y esto porque, porque la avena es un, un alimento super nutritivo, ¿no? Pero realmente no es así. Los cereales contienen una sustancia que es muy peligrosa, contienen múltiples sustancias que son muy peligrosas para nuestra barrera intestinal. Y esto es, eh, son las lectinas, ¿no? La lectina más importante o más conocida es el gluten, porque el trigo también es lo que más consumible es en la sociedad actual, ¿no? Todos los panes están hechos de trigo, etc. Eh, ¿Qué sucede? Que el trigo tiene esta molécula, como decimos, que es el gluten, que eh, se divide en dos cuando se digiere y hay una parte que es la gliadina que se inserta en uno de nuestros receptores celulares de la barrera intestinal que podría ser considerada como una muralla, ¿no? Que separa lo que debería estar fuera de nuestro sistema de lo que debería pasar hacia adentro. Eh, esta barrera intestinal, detrás de ella justo están todas nuestras defensas, todos los soldados pendientes de que no pase nada del exterior que no debería pasar. ¿no? ¿Qué pasa? Que la gliadina lo que hace cuando se une al receptor celular es liberar una proteína en, ex, en exceso que se, que se llama zonulina y lo que hace es abrir la barrera intestinal. Entonces consigue penetrar dentro de la barrera intestinal no solo esa lectina sino el resto de lectinas que vienen con los cereales y ponen en contacto estas sustancias que son completamente antinaturales para nuestro sistema defensivo con nuestro sistema defensivo. Entonces nuestro sistema defensivo comienza a atacar a todas estas lectinas que provienen de cereales y legumbres sobre todo y eh, estas plantas tienen un mecanismo muy importante para que los insectos no se la coman, ¿no? O que los hongos no se la coman, etc. Y este sistema es que tienen un antígeno que pueden confundir las propias células de nuestro sistema con una lectina. Entonces, cuando tú pones en contacto una lectina, ya sea el gluten o cualquier otra, con nuestro sistema inmune, si tú tienes una genética determinada, tu cuerpo puede empezar a atacar unas células tuyas de tu cuerpo que tengan exactamente el mismo secuencia de, de aminoácidos que es lectina, ¿no? Que casualmente esto es algo que sucede. ¿Qué, es, qué pasa? Que si tú, por ejemplo, eh, tus propias células atacan tus cartílagos, pues tienes artritis reumatoide. Si atacan eh, tus células del páncreas, pues tienes diabetes tipo 1. Si ataca tu tiroides, pues tienes Hashimoto, ¿no? Eh, Parkinson, esclerosis múltiple etcétera, todo esto comienza siempre en el intestino, entonces la dieta que nosotros proponemos lo que hace es cerrar la barrera intestinal e impedir este contacto de lo que
0: tiene que estar fuera con lo que pasa para adentro Sí y, y te quería comentar de que, de que claro, ya había antes habíamos hablado sobre esa sabiduría ancestral que ya teníamos y de hecho Hipócrates eh, lo, había, lo había dicho, ¿no? de que toda enfermedad empezaba por los intestinos y de hecho a mí eh, que se lo comenté a Alejandro que también lo tenemos por aquí en el congreso, eh, me sorprendió porque hace un año hicieron un congreso en la ciudad de Madrid justamente relacionando esto, no de cómo el, el intestino permeable derivaba podía derivar en todas esas enfermedades que tú mencionabas y lo curioso era que el patrocinante de la conferencia era Nestlé entonces, claro tú ahí dices, bueno, obviamente hay interés oculto y y después dudamos todavía del de por qué las grandes corporaciones pues terminan eh, manipulando un poco también y metiendo su mano en, en ese tipo de historias porque obviamente les interesa, ¿no? Hasta cierto punto te quieren informar, pero ya más de ahí pues es mejor que no sepas mucho, mucho más. Y a mí me gustó un post que subiste hace poco, Carlos, que habla el porqué de una dieta cetogénica, el por qué una dieta cetogénica te ayuda a volver a ese origen que, que, que comentábamos de que llevamos durante millones de años y que hemos perdido durante nuestra última etapa, eh, digamos, como especie. Porque eh, hacer una dieta cetogénica nos puede ayudar a volver a ese, a ese origen y sobre todo a retomar esos hábitos pues que nos, que nos pueden llevar a, a, digamos, a ganar en salud.
1: Pues mira, eh, nosotros siempre lo decimos una y otra vez, ¿no? La dieta es modo régimen de vida. Casualmente, todos los hábitos que conocemos y que sabemos que son saludables producen cuerpos cetónicos en sangre. Todos los hábitos que conocemos y que sabemos, a ciencia cierta, que son insalubres suprimen cuerpos cetónicos en el, en el organismo. ¿no? Como bien he dicho, también otras múltiples, otros múltiples metabolitos, hormonas, etcétera, se ven variados según estos hábitos. ¿no? ¿Qué sucede? Que nosotros, por ejemplo, cuando restringimos la comida de los últimos 100 años, vamos a, a llamarlo así, la comida de los últimos 100 años, eh, fabricamos cuerpos tetónicos. Cuando hacemos ejercicio, aumentamos ese día mucho la producción de, nuestro, de cuerpos tetónicos en el hígado. ¿no? Hay gente que dice que, que justo después de entrenar que le bajan mucho los niveles de, de cuerpos tetónicos en sangre y demás, pero bueno, simplemente es porque está utilizando muchos, el hígado fabrica más, pero el global neto al final del día es mayor a cuando no hacemos ejercicio, ¿no? Cuando meditamos, cuando meditamos, pues se ponen en marcha el sistema nervioso parasimpático eh, o cuando oramos, ¿no? Las personas que son religiosas, eh, se pone en marcha el sistema nervioso correcto, eh, bajan los niveles de cortisol, eh, suben los niveles de ciertos metabolitos y al final el resultado es la producción de cuerpos cetónicos. Cuando nos exponemos al frío, a las duchas de frío, cuando nos exponemos a la sauna también, que sabemos por los estudios científicos que es muy cetogénica y muy saludable, eh, cuando dormimos bien, eh, dormir mal suprime por completo los cuerpos cetónicos y te hace resistente a la insulina en tan solo una noche. Esto los estudios de Ben Bickman lo prueban constantemente, ¿no? Que una persona que se le va al sueño una noche al día siguiente es resistente a la insulina. Eh, todo este tipo de hábitos que sabemos que son saludables, el ayuno, el ayuno intermitente, todo produce cuerpos cetónicos. Todo forma parte de lo que nosotros llamamos dieta cetogénica. Por eso es por lo que tenemos que hacer una dieta cetogénica. Y no solo eso, sino que además expresa los genes correctos. Es decir, nuestro organismo, como bien dije antes, puede expresar los genes de la enfermedad o puede expresar los genes de la longevidad, ¿no? Y esto es muy importante. Todos estos hábitos expresan las mismas vías genéticas, no, no es que estén... Las mismas, o sea, el ejercicio, las, los cuerpos cetónicos, eh, las saunas, las vías metabólicas son muy similares. Por el contrario, eh, las dietas eh, modernas, por así decirlo, y los hábitos insalubres como dormir mal, eh, comer de noche, vivir de, de noche y dormir de día, eh, una mala noche de sueño, el estrés, eh, comer comida procesada, comer excesivos carbohidratos, todo esto promueve también la expresión de los mismos genes y promueve la supresión de cetonas. ¿no? Entonces, esto es muy importante, la gente no lo sabe, la gente se piensa que la dieta cetogénica es una nueva moda, ¿no? Y realmente no es así. Es justamente eh, la dieta que nos pone en contacto con nuestras células, con nuestros genes, la que, la que para nosotros, y lo estamos intentando demostrar molécula a molécula, de verdad, metabolito a metabolito, eh, la que nosotros consideramos que es la más efectiva y la que nos va a hacer más longevos. ¿no? Y ni siquiera nos hemos o podemos, o seguramente no nos de tiempo, a hablar de lo que son los cuerpos tectónicos y, y lo que hacen realmente en el, en el organismo, ¿no? Porque la verdad es que es espectacular cuando uno se pone a estudiar toda la literatura que hay sobre esto, ¿no?
0: Sí, y de hecho tú lo mencionabas al inicio, Carlos, de que se solía pensar de que, bueno, si te tocaba una enfermedad era porque te tocaba y siempre uno buscaba, pues, en el árbol genealógico a ver quién la había tenido en la familia y, pues, esa era la causa. Y yo creo que es interesante lo que tú mencionas porque cada vez hay muchísimos más avances eh, en cuanto a estudios sobre la epigenética, ¿no? De cómo con nuestros hábitos y con nuestras decisiones que tomamos día a día podemos ir cambiando justamente esa expresión genética que tú mencionabas. Y Carlos, a mí me gustaría, porque claro, habrá, habrá muchísima gente en este, en este congreso que ya está iniciada en, en una dieta cetogénica, habrá muchísima gente que se quiere iniciar, pero sí me he dado cuenta, sobre todo a través del grupo de Telegram, de que todavía no se entiende muy bien eh, cómo, cómo tener una dieta cetogénica, porque claro, en las redes sociales hay muchísima información y se tiende a confundir, ¿no? Hay muchísimas recomendaciones que vienen de lado y lado y no se entienden muy bien, eh, digamos, las bases en, en cuanto a la alimentación, en cuanto a, la, a esas elecciones que debemos hacer. Ya te había mencionado la, eh, las carnes, obviamente, pues, el famoso nose to tail de, de comer de la nariz, al, de, del hocico a, a la cola. Eh, tú hablabas de los pescados, de los mariscos. Y, pero en general, ¿cuál, ¿cuál debería ser, o un poco si pudieses dibujar a grandes rasgos, esa pirámide que de hecho la definiste en, en uno de tus posts, esa pirámide alimenticia de la dieta cetogénica?
1: Pues mira, eh, nuestra, nuestra pirámide alimenticia básicamente la podremos formular de muchas maneras. ¿no? Eh, en su momento nosotros formulamos aquella basada un poco en, en calorías porque es lo que todo el mundo parece comprender. ¿no? Pero ahora cada vez queremos quitarnos esa palabra maldita de, de la cabeza porque realmente nuestro cuerpo no entiende de calorías, no sabe lo que son, eh, absolutamente nada, ¿no? Hoy precisamente lo estábamos comentando aquí en el grupo, que porque hay mucha, muchas veces que la gente dice es que necesitamos estar en un déficit calórico para perder peso, pero realmente esa no es la pregunta adecuada ni la respuesta adecuada porque nadie sabe lo que es el déficit calórico, es decir, hay alimentos que te hacen Gastar más de lo que tú tienes dentro y hay alimentos que te hacen gastar menos de lo que tienes dentro, aunque sea la misma cantidad de, de energía proveniente de los alimentos, ¿no? En general. Entonces, tenemos que saber cuáles son los alimentos que nos hacen gastar más. Entonces, eh, yo siempre digo que la pirámide cetogénica, la base de la pirámide cetogénica es carne, huevos y pescado y mariscos, ¿no? Todo lo que provenga del mar. Eso, eso debería ser absolutamente, para mí y para muchos de los que estamos investigando estos temas, eh, las comidas más densas en de nutrientes, que contiene absolutamente todo lo que nuestras células necesitan y con la mínima cantidad de antinutrientes eh, posibles, ¿no? Además, producen cuerpos cetónicos y nuestro cerebro está tranquilo, no necesita eh, combustible extra, nuestro músculo queda protegido y no necesitamos eh, comer cada poco, ¿no? Después podemos acompañar los platos porque hay mucha gente que se puede agobiar, ¿no?, por... Realmente con esto ya bastaría. ¿no? Aquí está contenido la proteína y la grasa en todas las fuentes naturales posibles en relación uno a uno en cuanto a peso, a gramos, eh, uno de proteína, uno de grasa y carbohidratos residuales. ¿no? Pero si uno quiere introducir más alimentos diferentes, etc., pues lo que sí que puede hacer es eh, consumir verduras, las frutas que hemos, que hemos dicho, ¿no? las, los, las berries en general, eh, fresas, frambuesas, rosellas, arándanos. Eh, moras, todo este tipo de cosas sobre todo el coco, el aguacate el tampoco es porque hay mucha gente que dice el coco me saca de la cetosis porque tiene muchos carbohidratos hay que olvidarse de eso, ¿no? lo que hay que hacer es comer estas comidas ancestrales, las olivas los cocos, eh, las verduras todo lo que nazca de forma natural de la tierra y con eso tenemos nuestra pirámide perfectamente construida, ¿no? si tú piensas en aceites vegetales evidentemente eso hay que eliminarlos por completo, eh, son llamados así por puro marketing en realidad son aceites de semillas, debemos eliminarlos todos. Eh, no hace falta echar aceite a nada, pero si queremos echar aceite, podemos echar aceite de oliva, virgen extra siempre porque está prensado en frío. Eh, podemos echar aceite de aguacate, podemos echar aceite de MCTs, podemos echar muchas cosas, ¿no? Pero básicamente es eso, eh, comida y proteína y grasa animal y podemos eh, complementar con algunas plantas o algunas algas que no son plantas, mucha gente piensa que sí, y eh, setas, ¿no? Por ejemplo, que las setas son también muy nutritivas y no son ni animales ni plantas tampoco.
0: Ay, me parece interesante resaltar eso, Carlos, porque de hecho la gente suele pensar de que es una alimentación muy restrictiva, pero cuando te abres a todo ese abanico de opciones, sobre todo al, al, a lo que te mencionaba, el famoso nose to tail, a uh -huh. realmente pues comer todo lo que te puede proveer un animal, tienes una alimentación eh, bastante, bastante variada. Y tú habías mencionado, eh, y de hecho lo veo mucho en... en en tu Instagram, el hecho de que, eh, de ganarse la comida, de, de, de que la comida, y bueno, bueno, ancestralmente, eh, digamos que era consecuencia del ejercicio, ¿no? Porque tenías que salir a cazar para luego poder comer. Yo quisiera ya meterme un poquito más en, ya para ir, para ir terminando, que estamos sobre la hora, en los hábitos tuyos, porque seg seguramente habrá gente interesada en conocer un poquito más sobre los hábitos de Carlos, porque seguramente, eh, Carlos comparte muchísima información en las redes sociales pero de repente en su casa puede que haga o, o no haga lo que comparte entonces me gustaría saber cuál es o cómo se estructura un día normal en la vida de Carlos desde que te despiertas hasta que hasta que te vas por la noche a la cama
1: Pues mira, puede depender de mis objetivos ¿no? Eh, pero más o menos es siempre lo mismo lo, lo único que hago que con lo que no predico es, yo siempre digo que el sueño es muy importante que hay que dormir muy bien pero realmente es algo, un hábito que tengo completamente destruido, ¿no? Porque yo creo que levantarse siempre a la misma hora, dormir típicamente desde las 11 hasta las 7 de la mañana, según los estudios científicos de Matthew Walker, que es un gran experto en el, en el tema del sueño, es sin duda la mejor hora para dormir. Nosotros podemos pensar que, que hemos tenido un sueño reparador, pero eh, las analíticas en estos sujetos dicen lo contrario, ¿no? Aunque ellos hayan dormido del tirón, no significa que el sueño haya sido reparador. Entonces, típicamente dormir de 11 a 7, pues sería lo suyo. A mí me gusta madrugar mucho. Eh, he tenido épocas de levantarme a las 5 de la mañana, a las 4. No considero que sea lo más saludable, ni mucho menos, ¿no? Pero yo suelo levantarme pronto y lo primero que hago es entrenar siempre. Eh, yo, hay mucha gente que veo que se está lanzando directamente a... A repetir un poco los hábitos de personas como tú y como yo eh, o como Ricardo también, mi primo, el autor del libro o como Lidia, mi novia y tal que estamos aquí siempre haciendo lo mismo ¿no? y se lanzan de repente a hacer este tipo de cosas y a lo mejor no es lo más adecuado ¿no? porque eh, primero uno tiene que reestructurar su organismo, que todas las células estén en contacto con, o sea que funcionen de la manera correcta ¿no? porque la alimentación años de malos hábitos, etcétera eh, destruyen completamente el sistema. Entonces, eh, esto es un producto de llevar casi, pues eso, más de tres años en, en dieta cetogénica y al final, pues, esto es lo que mejor nos va. Levantarnos, eh, entrenar duro por la mañana, eh, no comer absolutamente nada, aproximadamente hasta las 4 de la tarde, salvo algún café con, con grasa, ¿no? Algún Bulletproof Coffee. Eh, después comer una sola vez al día, típicamente, una comida abundante que puede durar pues dos o tres horas tranquilamente. Eh, después, a lo mejor, volver a entrenar, quizás. Y luego, por la noche, a veces, yo ahora, eh, es otra de las cosas que no me gustaría hacer, pero estoy haciendo. Es verano, eh, duran más los días y estoy comiendo más hacia la tarde, pues nada, picando, ¿no? O comer pipas o, o cosas así que, que tampoco es que sean un alimento efectivo, ni mucho menos, pero. Pero bueno, y aprovechando, pues me suelo tomar un batido de proteína justo antes de... O sea, para rematar un poco ya que voy a comer, pues acabar metiendo un poco de proteína, ¿no? Eh, no considero que sea ahora mismo el, digamos, el, el día perfecto para las personas que se inician en una dieta cetogénica, ni mucho menos. Eh, ahora mismo es el que a mí me está funcionando para, para construir músculo. Ya sabemos que construir músculo no es nada efectivo, es decir, consume muchos recursos de nuestro organismo, nos oxida más... Eh, mantenerlo de una forma sí que es saludable, entonces lo que quiero es llegar a mi objetivo lo antes posible para después ya no tener que volver a cometer estos ex excesos, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, comer una vez al día, entrenar siempre antes de comer y eh, cuidar el, el organismo con, con grasas, etcétera. Yo dependo ahora mismo de la grasa que consumo, con lo cual me tomo el Bulletproof Coffee. Hay gente que a lo mejor no lo necesita, pero bueno, es eso más o menos sería mi día actual. Y sobre todo, entre medias, trabajar sin
0: parar. Sí, me parece interesante, Carlos, lo que tú lo que tú mencionabas, porque de hecho veo que mucha gente, claro, influenciada por todas estas personas que comparten sus rutinas sus su rutinas eh, día por día en las redes sociales, se vuelcan de buenas a primeras a intentar eh, equipararlo, ¿no? Y yo creo que era lo que tú mencionabas, habiendo pasado 20, 30 años alimentándonos mal, con un, eh, con malos hábitos en general, no solamente alimenticios, eh, buscar cambiar todo esto de, de la noche a la mañana obviamente eh, yo creo que no es sostenible yo creo que hay que ir buscando pues eso ir ajustando eh, pieza por pieza ir eh, utilizando también eh, haciendo uso del famoso habit stacking que es poner un hábito encima de otro para que se vuelva para que haya adherencia en el tiempo justamente con ese nuevo estilo de vida y Carlos ya para despedirnos a mí me gustaría saber qué recomendación tú darías a alguien que se quiere iniciar en este estilo de vida qué que es lo primero que debe buscar, si debe informarse, debe leer algún libro, debe eh, leer tu libro, o debe, eh, no sé, cuál es esa recomendación que, que tú quisieras dar que hubieses querido saber, eh, pues, en su momento para que esa persona lo aplique ahora.
1: Pues, bueno, yo creo fundamentalmente que eh, informarse de lo que uno va a hacer, no creerse absolutamente nada de lo que yo le diga, por supuesto, eh, ni de lo que yo le diga ni de lo que nadie dice, ¿no? Porque hasta que una persona no siente ese deseo, ¿no? que yo llamo centro magnético, ¿no? Que tienes que desear algo en una determinada dirección, a algunos les llama ese estilo de vida, a otros no. A los que les llame primero hay que informarse. ¿no? Nosotros hemos escrito un libro eh, precisamente para eso, para que una persona pudiera saber el por qué. Teníamos miedo al principio, porque era un poco denso en cuanto a información. Eh, eh, al final la gente lo recoge muy bien y, y es que consideramos que es importante ¿no? que, que uno sepa por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué va a comerse este trozo, dónde está en la literatura científica. Como he dicho, pues probablemente eh, hayamos puesto algunos estudios que nos interesaban o que creíamos en aquel momento que nos interesaban, eh, que tuviéramos algo de sesgo, evidentemente eso es inevitable, pero sí que lo hicimos, lo intentamos hacer con la mayor honestidad posible para que, demostrarle a la gente o mostrarle a la gente lo que a nosotros y a nuestros seres cercanos pues les funcionó ¿no? y a nosotros la verdad que yo siempre tenía asma, alergias, migrañas dependía de medicaciones para el asma sobre todo, eh, no podía estar cerca de un animal o de un gato a ver, bueno ahora convivo con cuatro gatos y un perro, o sea que básicamente ya no tengo alergia a nada, las migrañas son muy puntuales pero han desaparecido, es un dolor de cabeza puntual cuando tengo una mala noche o cuando o cuando, bueno, no me alimento bien de una forma determinada. Eh, y, por supuesto, el asma desapareció para siempre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que saber por qué desaparece el asma cuando, cuando haces una dieta cetogénica, saber por qué desaparecen las migrañas, que los cuerpos cetónicos son capaces de suplir el combustible más perfecto para las neuronas, si esto influye enormemente, que todo este tipo de cosas las consideramos muy importantes. Entonces nunca empezar una dieta cetogénica de un día para otro. Nosotros hemos visto gente que incluso comienza a cero más de un día para otro con dieta cetogénica, no comen absolutamente nada, meten muy poca comida, al principio pierden peso, pero después rápidamente se estancan porque su metabolismo se ralentiza. Primero hay que saber. Yo siempre decía que para comer bien no hay que consultar con nadie, ¿no? Pero ahora estoy empezando un poco a regular porque he visto que mucha gente sí que debe consultar, ¿no? Entonces, aunque sea leer por tu cuenta, eh, aunque sea ver vídeos en YouTube por tu cuenta, como vídeos como este o de, o de este congreso, ¿no? Ese tipo de cosas, hasta que no, uno no lo, no lo domina bien, no debería cometer ningún cambio. Yo, por ejemplo, pues tardé muchísimo, casi seis meses o más en, en introducirme en la dieta, ¿no? Después de ya tener bastante conocimiento. Entonces, esto lo considero importante.
0: ¿Y dónde, dónde se puede conseguir tu libro? Porque yo, de hecho, eh, quiero recom recomendarlo porque yo lo, lo leí en su momento cuando... Empecé, conocí, como bien te, te, te comentaba, yo no sabía que estaba llevando una dieta que tenía nombre y apellido. Luego lo descubrí, pues obviamente llegué a tu cuenta en Instagram, luego me enteré de tu libro y considero que es una herramienta importante, siempre y cuando lo que tú decías, siempre cuestionemos todo lo que leemos, todo lo que vemos en las redes sociales y por eso me gustaría recomendarlo y quisiera saber dónde pueden encontrar tu libro, tanto para las personas que están en España como para las que están en Latinoamérica y en Estados Unidos.
1: Pues mira, eh, precisamente eso. te agradezco que, que hayas dicho eso porque eh, considero que la gente que lea el libro primero no debería creerse lo que hay dentro, sino que debería entrar en los enlaces, estudiar por sí mismo siempre y contrarrestar siempre la información. ¿no? El libro está disponible en, en, en formato papel en Amazon en Estados Unidos y en la Unión Europea. En el resto de los países, no sé si en México está también en formato papel a través de Amazon, pero habría que conseguirlo desde el Amazon.com, no desde la extensión del país. Y siempre en formato Kindle, ¿no? que también lo hay. Ahora estamos trabajando en la tapadura y en un audiolibro a ver si, si pronto puede ver la luz.
0: Sí, y lo que tú decías, eh, se puede conseguir, pues en general en Latinoamérica estamos acostumbrados a, a comprar desde el Amazon.com y se puede conseguir por un precio prácticamente ridículo eh, para el Kindle, un precio súper bajo, y, y es accesible para cualquier persona de Latinoamérica, creo que está bastante accesible. Así que nada, Carlos, con esto me, me quiero despedir, quiero agradecerte enormemente el haber estado aquí hoy, eh, tu disposición a participar en este congreso, que de verdad que fue, fue un honor para mí ver ese, ese mensaje, cuando me diste cuenta conmigo, ese fue mi banderín de, de salida, de partida, y, y nada, agradecerte enormemente el que hayas estado aquí hoy compartiendo todos tu, tus conocimientos y pues recordar a todos los que nos ven a que si se quieren seguir informando eh, vayan a, a pues adquirir tu libro que allá hay muchísima información y si no que vayan a tu, a tu perfil de Instagram y se suscriban a tu, a tu correo que envías también información bastante interesante eh, cada semana, así que te dejo para que seas tú Carlos quien se despida, tienes eh, los segundos que quieras para que nos invites a todos los que los que te están viendo a que te sigan en las redes sociales y pues a que conozcan un poquito más Carlos Estro y todas las investigaciones en las cuales estás participando.
1: Pues nada, eh, simplemente me podéis seguir a través de Instagram, de Facebook, de Twitter también, en Instagram es arroba carlos y en bajo Stroh, y ahí bueno, publico todo tipo de, de información gratuita, ahora estamos trabajando también en la lista de correo eh, la tenemos un poco desastre porque yo la verdad que no sé cómo llevar esos temas y, y bueno, eh, me cuesta mucho todo el tema tecnológico, ¿no? Pero bueno, eh, estamos trabajando también en un blog eh, donde esperamos poner toda la información con los estudios científicos, intentar, eh, ahora básicamente lo que estamos haciendo es eh, explicar de dónde vienen los mitos, cuáles son los estudios que apoyan los mitos, intentar que todo el mundo comprenda por qué esos estudios están mal realizados y. Exponer la literatura contraria que hay, que habla un poco acerca de por qué esos son mitos también y que todo el mundo lo pueda entender. Es decir, eh, vamos a ir a la literatura científica para intentar que todo el mundo pueda comprender por qué tiene que comer de una manera determinada. ¿no? Y bueno, eh, básicamente esto, darte las gracias a ti por, por expandir un poco también este mensaje con, con tu comunidad, por invitarme y nada, es un placer. Cuando quieras,
0: repetimos. Seguro que sí, Carlos. Espero que no sea la primera ni, ni la única vez que, que compartamos toda esta información y que hagamos algo, algo juntos. De verdad que te mando un abrazo fuerte y esperamos que haya una segunda edición de este congreso y pues tenerte también por allí. Así que un abrazo fuerte y, y, y nos vemos pronto. Otro para ti. Un saludo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?